0: Graça e Paz, povo de Deus, eu vos saúdo com a santa e gloriosa paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o Presbítero Francisco Oliveira, diretamente de Brasília, compartilhando o amor de Deus, a Palavra do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aos corações sedentos por ouvir, aprender e entender a Palavra do Nosso Deus. Louvado seja o nosso Senhor por essa maravilhosa oportunidade que me concede de estar compartilhando com vocês a mensagem que Deus, a qual o Senhor colocou no meu coração. Louvado seja o nome do nosso Deus. Quero estar abordando né, as promessas de Deus para as nossas vidas, falando aí um pouco sobre a vida eterna, uma palavra de eternidade, uma vida duradoura, uma vida para sempre, uma vida feliz, uma vida em paz, sem limite de alegria e nem de felicidade e nem tão pouco de paz. Né? Nós sabemos que é, nossos dias aqui na Terra são contados, temos um limite aqui né, para viver, Porém, existe uma promessa de uma vida infinita. E isso é maravilhoso. Se apegar a essa promessa, saber que existe essa promessa para nós é algo maravilhoso. Em João 10,10, o 10, nosso Senhor Jesus Cristo ele fala na parte B né, de que Ele veio para dar vida e vida em abundância. É uma promessa de Jesus Cristo que ele veio com essa finalidade, com esse propósito. Isso é lindo de se ler, maravilhoso de se imaginar, revigora qualquer fé, renova qualquer coração. Quando olhamos para essa promessa, sabemos que né, o tempo aqui... Ele é limitado e que algo melhor nos espera depois desta vida. Isso é maravilhoso. Quero falar um pouco dessa vida abundante da qual o Senhor Jesus Cristo promete dar. Algumas pessoas interpretam erroneamente este texto. Pensam que Jesus está falando dessa vida a qual nós estamos vivendo aqui. Das coisas dessa vida, tipo luxo, mordomia, fartura e coisas dessa natureza, mas não. Não, não é disso que Jesus está falando Não que Deus não tenha isso para o seu povo Mas não é disso que Jesus está falando Olhando toda a narrativa bíblica, está claríssimo que o plano de Deus a nós, o objetivo principal é a vida eterna. E essa vida em abundância trata-se disso, do viver para sempre. E a razão pela qual eu quero falar sobre essa vida em abundância, meus irmãos, sobre essa vida eterna, é pelo fato de que eu tenho acompanhado o raciocínio de muitas lideranças cristãs aqui no Brasil, em especial aqueles mais influentes, né? aqueles que têm ali é, o, o, o poder, da fala, eu tenho observado que os ensinamentos destes ultimamente vem focando mais ali em induzir os seus liderados, os seus discípulos membros de suas igrejas a se dedicarem ao máximo em alcançar as coisas desta vida as coisas corruptíveis não sobrando quase tempo nenhum para se dedicarem no que é incorruptível os tesouros no céu que Jesus citou que é o que realmente importa é o que Deus tem preparado para nós lá no céu. Isso é o que realmente importa. Louvado seja Deus. Entendeu, meus queridos irmãos? Torno a repetir, tá? Não que não se deve buscar viver bem aqui. Não, não é isso que eu estou falando. Não é isso que a Bíblia diz. Eu estaria sendo hipócrita se dissesse que Deus não quer nos ver vivendo bem. Não é isso. O propósito da mensagem de hoje é te levar a saber dosar o seu tempo e sua busca, saber ter um controle sobre si mesmo e o que você deve dar prioridade de fato na sua vida, a saber a vida eterna. Mas é bênção. Vamos refletir sobre os textos sagrados. Muito bem, vamos ao texto principal da reflexão de hoje. Tomarei como texto base, amados, para a mensagem de hoje, João 3, do 14 ao 16, que diz assim... Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Palavras pronunciadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, onde deixa claro qual é o principal propósito de Deus para nossas vidas. E está explícito no texto, não tem a ver com as coisas terrenas e sim celestiais. Olha como é tão levado a sério por Deus nos dar a vida eterna, que Deus enviou seu Filho para ser assassinado e através da morte de seu Filho abrir espaço para a adoção a inúmeros outros filhos por meio da cruz, onde seu filho foi crucificado. Veja quanta importância Deus dar a isso, meus irmãos. A nossa vida eterna com Ele. Olha bem o que Deus foi capaz de fazer para nos dar uma vida, um viver para sempre. E não é um viver de qualquer maneira E não é um viver qualquer É uma vida dos sonhos de todo ser humano Sem dor, sem choro, sem morte Sem doença, sem mentira, sem pecado Sem maldades sem tudo que é de ruim Que hoje domina o mundo Agora me responde Quem não quer viver num lugar desse? Chega a ser meio irônico né Uma pergunta é, dessa diante do comportamento Da humanidade que nós venhamos acompanhando aí No dia a dia Que tem acesso a essa promessa de Deus Mas ignora, e alguns até Desacredita, mas aqueles que creem e perseverarem nos ensinamentos de Jesus Cristo alcançará essa tão desejada vida eterna. O apóstolo Paulo se apegou a essa promessa, amados, de tal maneira, tão intensamente, que ele dizia: Para mim, não morrer é louco. E o viver é Cristo, ou seja, morrendo ou vivendo estarei com Deus, e isso é o que importa. Observe que ele diz assim na sua carta, em sua primeira epístola, né, a Timóteo, Paulo o exorta e incentiva a focar no alvo principal da vida com Cristo aqui na terra, a se manter firme no propósito de alcançar a vida eterna. E ele escreve assim a Timóteo, Timóteo 1 Timóteo 6,12, Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na, na, promé, na presença de muitas testemunhas, quando Deus nos chama, Ele está certo, amados, no propósito daquele chamado, quando Jesus diz, vinde a mim todos que está cansados e oprimidos, o propósito de Jesus não é somente curar, prosperar, libertar de algum mal. Jesus está te vendo com Ele na vida eterna, usufruindo das maravilhas de Deus no novo céu e na nova terra, que está preparada aos fiéis que priorizarem Deus em Deus a sua vida santa, observando e obedecendo os mandamentos do Senhor. Para isso, amados, fomos chamados para sermos luz nas trevas, sermos diferentes, sonhos diferentes, metas diferentes, comportamento diferente, propósito diferente, completamente diferente das pessoas sem Deus dos ímpios, dos que vivem em trevas interior e exterior. Aqueles que rejeitam a Deus que nós vemos eles no dia a dia, que criticam e abominam. E até dizem que Deus não existe. O nosso comportamento tem que ser completamente diferente. A palavra de Deus ela é clara e diz assim, mas vós amados, edificando-vos a vós mesmos, é uma busca, é uma iniciativa pessoal no dia a dia. Iniciativa pessoal, você tem o seu papel a ser desenvolvido. O véu do templo se rasgou, se rasgou, é verdade. Agora, ao entrar no santo dos santos, é necessário passar pelo crivo de Cristo na cruz do Calvário, pois antes da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, até o sumo sacerdote só podia entrar oficialmente no santo dos santos uma vez por ano. Somente o chefe dos sumos sacerdotes dos sacerdotes, o sumo sacerdote tinha permissão de entrar no santo dos santos aleluia, o sumo sacerdote ou outra qualquer pessoa desautorizada que entrasse no santo dos santos poderia ser morta pela presença consumidora da santidade de Deus porém hoje pelo sangue de Jesus Cristo, pela graça redentora, podemos entrar aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus por essa maravilhosa oportunidade pois hoje nós podemos entrar com plena confiança no verdadeiro santo dos santos e se a chegar ao trono da graça de Deus e sermos aceitos por Ele, ainda que manchados pelo pecado, não importa. O sangue de Cristo sobre nós nos purifica e nos coloca limpo perante a santa e gloriosa presença do nosso Deus, selando as nossas vidas na promessa de vida eterna. Confirmando nosso nome no livro da vida A cada oração, amados A cada pedido de perdão A cada lágrima de arrependimento Com toda a sua fé Orando ali, cheios do Espírito Santo A gente vai rompendo em fé Para a glória do nosso Deus Até aquele grande dia Em que nós vamos contemplar A nova Jerusalém descer do céu Como descrito em Apocalipse 22, 21 Tá lá, ela vai descer Nós cremos e veremos Para a glória do nosso Deus Aleluia! Nós precisamos observar, irmãos, observar sempre, sempre as Escrituras Sagradas, pois ela é a bússola que conduz ao céu. É a palavra de Deus, a palavra de Deus é o mapa do melhor tesouro A vida é eterna para viver para sempre com Jesus Desfrutando da verdadeira alegria que nunca cessa e jamais se acabará Não é fácil, eu não vou dizer para você que não é fácil Eu sei que não é fácil, nunca foi fácil Muitos morreram por causa do evangelho Nós cristãos brasileiros somos privilegiadíssimos, amados Pois temos total liberdade de adoração e serviço a Deus aqui no país Podemos orar na praça, louvar na praça Meditar debaixo de uma árvore em algum lugar do parque, da cidade ou etc., sem ser preso, sem ser morto, sem ser torturado, sem ser perseguido. Um privilégio tanto nós temos, precisamos fazer bom uso desse privilégio. Veja o que escreveu Judas, irmão de Jesus. Preste atenção, não é o mesmo que está aí o Jesus, tá? Pois, para quem não sabia, Jesus ele tinha um irmão cujo nome também era Judas. Ele escreveu assim: Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia. De Nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada de sangue. Judas 21 e ao 23. Olha bem o que ele disse: conservai-vos. Veja que mais uma vez a palavra de Deus enfatiza aqui, meus queridos, a sua participação, a nossa participação na caminhada com Cristo. Jesus não vai arrastar ninguém contra a própria vontade, isso não existe. Ele vai segurar na nossa mão, isso é fato. Isso é fato. E dependendo da situação, eu acho que ele até nos carrega nos braços, dependendo né, se os espinhos estiverem muito doloridos durante alguns caminhos que nós devemos trilhar. Observa que Judas destaca, conservai-vos, ou seja, não se permita ser corrompido, contaminado, arrastado para o pecado. É uma luta nossa, é uma guerra nossa, cada um de nós, independente. Conservai-vos a vós mesmos. Tipo assim, não se preocupe só em conservar sua esposa, seus filhos, seus membros da igreja, isso aí para os líderes, né? Primeiramente você precisa conservar a si mesmo em Deus, para depois querer tentar conservar outros. É bem verdade que a palavra diz em Efésios assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus, que nós, sem merecer foi nos dado. Porém, para pagar esse, para pegar, né? a tomar posse nali desse presente é, e abrir e usufruir dele, é preciso lavar as mãos primeiro. Se é que me entende, não estou falando de lavar a mão com água e sabão, mas eu vou esclarecer: para usufruir da salvação, amados, é necessário se abster de pecar prostituição, mentira, avareza, calúnia, difamação, arrogância, soberba e outras coisas dessa natureza, a gente precisa dar o um máximo de nós para nos livrar dessas coisas. Precisamos nos esforçar. É isso que Judas diz quando ele nos aconselha né, a conservar a nós mesmos, a nos manter longe dessas coisas. E eu digo, meus amados, e é só em Jesus Cristo que nós vamos conseguir vencer tais coisas. Sem Jesus é impossível vencer né, essas coisas carnais e mundanas e malignas que nos persegue, que nos cerca e que quer de toda maneira ser enxertada em nós por Satanás e os demônios mas nós louvamos a Deus porque a palavra de Deus ela é maravilhosa e diz assim e este aleluia e é só em Jesus amado e o testemunho é este que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu filho e aí você olha para o que escreveu o apóstolo em Romano 6:22, que diz, Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Que frutos são esses, amados? De que frutos o apóstolo está relatando aqui? O que, é que ele quer dizer com isso? Pensamentos, atitudes, ações, reações, sentimentos, postura, palavra caráter, enfim, coisas nessa linha, tem que mostrar santidade. É preciso refletir, amados, é preciso refletir santidade, precisamos refletir santidade em todas as áreas da nossa vida, esses são os frutos. Esses são os frutos que precisamos produzir, que precisam surgir em nós. Frutos que mostram claramente de qual árvore nós somos parte, a videira verdadeira de João 15:1. 1. Dela nós somos ramos e ramos que precisa dar bons frutos que só serão vistos em nós se de fato estivermos enxertados na videira que é Cristo. Precisamos estar ligados, vinculados completamente em Cristo, porque é dEle que vem a nossa vitamina, é dEle que vem o nosso alimento para que os frutos dignos de arrependimento apareçam. A palavra de Deus diz assim... Em João 12, 24 ao 26 A palavra de Deus é tudo, irmão, é tudo, é tudo Na verdade, na verdade vos digo Que se o grão de trigo caindo na terra não morrer Fica ele só Mas se morrer, dá muito fruto Quem ama a sua vida, perdê-la-á E quem neste mundo odeia a sua vida Guardá-la-á para a vida eterna Se alguém me serve, siga-me e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Olha que coisa maravilhosa. Agora analisa comigo. Versículo 24. Preste bem atenção. Na verdade, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. É preciso morrer para este mundo, amados. É isso que Jesus está dizendo. É preciso morrer para as coisas terrenas, as vaidades, os prazeres carnais, a luxúria, status, fama, poder, holoforte, lugares de honra humana, aquela luta para sentar é, junto dos grandes líderes, para sair nas fotos, nos vídeos, no lado de pessoas importantes... Precisamos morrer para essas coisas, coisas egocêntricas. Precisamos morrer para essas coisas. É preciso alcançar um grau de comunhão com Deus, amados, a ponto de essas coisas serem para nós como fúteis, banais, inúteis, passageiras e que não vale a pena se sacrificar por elas. É isso que a palavra está querendo dizer, é isso que Jesus está dizendo. A partir do momento que nós alcançamos esse entendimento, aí sim nós vamos alcançar em Deus a direção de como dar muitos frutos para a vida eterna. Somente assim, amados, olhando para essas coisas e desprezando elas, que nós vamos receber o entendimento de Deus. Observe o versículo 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E agora eu te pergunto, aonde Jesus está? Se não na vida eterna, no céu com Deus, reinando para sempre? E é com Ele que Ele quer que estejamos. Juntamente com Deus na eternidade, reinando para sempre com nosso Mestre. Mas para isso é onde ele disse, é preciso morrer para este, para este mundo, para esta vida, para alcançarmos a vida eterna. E ele encerra o versículo 26, a parte B, ele diz assim, olha que coisa linda. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. É uma promessa de Jesus, ele está dizendo isso. Agora eu te pergunto, o que é melhor? Receber honra de homens? de líderes humanos, de patrões e de etc e tal, e de mídia e, e outras coisas dessa natureza, são essas honras que importam? São essas honras que, que vale a pena se sacrificar por elas ou ser honrado por Deus? Incomparavelmente é melhor ser honrado por Deus, isso é indiscutível. A honra humana, amados, é momentânea, a de Deus é eterna, não desperdice. Não menospreze, não rejeite essa oportunidade. Tome posse da vida eterna, ainda que para isso você precise abnegar-se de si mesmo. Nossa, como é difícil. Quem não sabe? Quem não sobe, É difícil abrir mão né, de nós mesmos, das nossas próprias vontades para viver a vontade de Deus. Mas ainda assim faça, mas se agarre a essa oportunidade com todas as suas forças, pois é a melhor dádiva de Deus para o ser humano. Para nós, amados, nada, absolutamente nada, se compara à bênção de viver eternamente com Deus. Feliz, em paz para sempre, sem ter que se preocupar com mais nada, com inimigos, com pessoas tentando te ferir, te prejudicar, te entristecer, te destruir. Não vai se preocupar com mais nada. É só viver e ser feliz, para a eternidade olha que maravilha olha que bênção de Deus só depende de mim, só depende de você Deus já fez a parte dele Deus enviou o seu filho unigênito para morrer em nosso lugar e a morte de Jesus abriu o céu para nós por meio da sua morte na cruz o céu se abriu para nós um santo pelos pecadores essa foi a negociação Deus deu o Filho dEle, o Santo, por nós. A promessa do céu, amados, são para as pessoas e é limitada àquelas que se arrependem de seus pecados, que creem no Senhor Jesus Cristo e que levam uma vida santa. João 19,30 mostra os instantes finais da vida de Jesus. Até o último respirar de Jesus, Jesus se manteve santo. E as suas últimas palavras foram, está consumado, está consumado, está concluído, está encerrado. E a Bíblia vai dizer que Jesus inclina a sua cabeça, entrega o seu Espírito a Deus, nosso Senhor, decretando assim claramente, de uma vez por todas, a nossa salvação, selando o nosso direito de livre acesso ao Pai e a vida eterna por meio da sua morte. Ele precisou morrer para que nós tivéssemos acesso a essa vida eterna Um grito silencioso que ecoa por toda a terra Há mais de dois mil anos e continuará ecoando para sempre através dos seus servos E eu sou um deles pela misericórdia de Deus João 6,54 diz assim, Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Tito vai dizer assim em 3,7, Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Agora, caros ouvintes da Palavra de Deus. Eu falo diretamente, eu venho falando, eu quero que você entenda. Depois de ouvir essa palavra, ouça ela uma, duas, três, quantas vezes precisar. Para você entender melhor, para você compreender melhor acerca dessas coisas. Sabe por quê? Deus não vai ter você mais por inocente depois que você ouvir essa palavra e refletir sobre ela e entender. Você que ainda não conhecia a verdade de Deus e está ouvindo aí esse podcast, está ouvindo essa palavra pela primeira vez, reflita bem e de coração aberto, pois disso, amado e amada, depende a sua salvação, a salvação da sua alma, o seu acesso à vida eterna. Não se iluda com essa vida que é passageira, tudo isso vai ficar. E você que já conhece essa promessa, e por alguma razão tem focado em outras coisas, tem deixado de focar na vida eterna, nas coisas celestiais. Tem corrido atrás demais das coisas terrenas, das coisas desta vida. Cuidado, se fortaleça em Deus mais e mais. Peça a direção de Deus, peça a libertação de Deus. Porque essas promessas, elas hão de se cumprir. Ah, mas hão de se cumprir. E eu venho pelejando na luta, como eu já disse, eu sei que não é fácil, é uma batalha constante. Eu venho aí também perseverando. Também não é diferente comigo, Satanás também tenta me ludibriar, me iludir, me distrair, me enganar. Tenta me atrair, me atrair para as coisas terrestres, para as coisas corruptíveis, que não duram, que não são eternas. A palavra de Deus ela diz que a vida do ser humano ela vai só até 70 anos. Até os 70 você ainda tem uma disposiçãozinha. Depois disso é só cansaço e fadiga. Ainda que alguém ele tente demonstrar um vigor, uma coisa e tal, depois dos 70, nos 80, é só para mostrar, irmãos, porque a Bíblia ela é verdadeira. Ela não mente. Passou dos 70, você pode ter certeza que ele, dentro dele, ele sabe que o cansaço, a fadiga está ali. E por isso nós precisamos aproveitar a nossa vida aqui, não se matando, igual um louco, odiando, sendo odiado, fazendo inimigos, criando rivalidades e brigas, perdendo tempo com inimizades, com luxúria, com vaidades inúteis, gastando tempo com tudo que não vale a pena passando horas e horas diante de televisão, de rede social, fazendo programas de lazer, viagens, shoppings, parques, clubes, praças, churrasco e etc. Satisfazendo os desejos carnais de todas as maneiras. E eu volto a repetir, eu não estou condenando essas coisas eu não estou condenando essas coisas, Deus tem o melhor para nós, eu sei, eu sei, eu usufruo dessas coisas também, eu também me divirto, vou no shopping, vou no praça, vou no parque, churrasco e etc e tal, viagem e coisas também assim, mas só que é moderado, moderado não é a minha prioridade, não é o meu foco principal, eu uso o flu para descontrair um pouco com a família, com amigos. Mas o meu coração não está nessas coisas. A minha mente não está nessas coisas. O meu sangue não está nessas coisas. O meu suor, os meus esforços não estão nessas coisas. O meu esforço está em agradar a Deus. O meu esforço está em agradar ao Senhor. Em ter a minha consciência em paz com Deus. De saber que Deus olha do céu para mim. E Ele olha a minha mente e os meus pensamentos agradam a Ele. E Ele olha o meu sentimento, a minha alma, o meu coração, os sentimentos que vêm reinando dentro de mim. E Deus vê que os sentimentos que estão em mim são frutos do Espírito Santo, são sentimentos de uma vida santa. São sentimentos de viver em paz, de viver em harmonia, de viver em comunhão, de viver liberto do pecado, de pregar o Evangelho, de ganhar almas para Jesus, de rejeitar as coisas carnais, de fugir da aparência do mal. É isso, é isso que para mim importa. É em viver uma vida santa, é em viver uma vida que agrada a Deus. Que o nosso Deus continue. Continue falando ao seu coração, através de mim através de outras pessoas. Que você continue abrindo o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Apocalipse 3.20, Jesus fala claramente. Eis que eu estou à porta. Se abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele ele comigo. Jesus Cristo quer entrar no seu coração. Jesus Cristo quer penetrar no seu íntimo, na sua alma e te trazer ao santo dos santos e escrever o seu nome no livro da vida e selar em você o passaporte de acesso à vida eterna. O passaporte que Jesus Cristo dá de acesso à vida eterna ele é irrevogável. Ninguém pode questionar, ninguém pode tirar esse direito de você depois que Jesus te entrega ele. Só você mesmo. Nem Satanás com todos os demônios, nem os homens malignos, nem os inimigos, nem os adversários, nada, ninguém, nem o Estado, nada, ninguém, pode te tirar esse direito de acesso à vida eterna. Só você. A partir do momento em que você dá mais prioridade aos prazeres carnais, às vaidades da vida, as coisas deste mundo. Aí você deixa Deus de lado. Você sufoca o Espírito Santo dentro de você. E isso te faz perder a salvação, a vida eterna. Não pense que porque a graça é pela fé, a salvação é pela graça, mediante a fé, que vai entrar de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não, óbvio que não. Se fosse assim, Jesus Cristo não declarava. Onde ele disse que naquele grande dia vai ter um monte de pastores, de bispos, diáconos, evangelistas, presbíteros membros de igrejas, apóstolos, intitulados, tais, que fundaram ministérios enormes, proliferaram, prosperaram, crente de toda a natureza. Naquele grande dia vai chegar diante de Jesus, reivindicar o acesso à vida eterna e Jesus Cristo vai dizer... Uma palavra muito doída. Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Porque, amados, não basta falar de Jesus, dizer que segue Jesus. Tem que ser na alma, no espírito, e não na aparência, e não no exterior. Não se iluda, não se iludam achando que prosperou financeiramente é sinônimo de que Deus está com você mentira o que mais tem são servos de satanás milionários por esse mundo afora é o que mais tem satanás também prospera para enganar os falsos crentes que acha que tem Deus mas na verdade não tem e no grande dia ficarão de fora Pois a Bíblia é clara quando diz que ficarão de fora os adúlteros, os feiticeiros, os efeminados e outros mais. Ficarão de fora, não entrarão no reino de Deus. É preciso observar detalhadamente nas entrelinhas dos textos sagrados o que Deus quer de nós. Quais são as exigências do Senhor para obtermos a vida eterna. Começar a se esforçar para colocar em prática. E aí então receber a vida eterna, ter acesso à vida eterna, um lugar maravilhoso e lindo. Não haverá morte, nem choro, nem sofrimento, nenhum tipo de maldade lá. Que Deus te abençoe, que essa palavra fale ao seu coração. Que o Espírito Santo te ajude a entender isso. Que o Espírito Santo te ajude a buscar isso. A conseguir essa vida santa. Que te permitirá entrar na vida eterna. Que o Espírito Santo te ajude. Torno a repetir. Não estou condenando. Absolutamente não, irmão. Você buscar progresso financeiro na sua vida, não, isso é benção, estude, trabalhe, corra atrás, é benção, se é isso que você quer, se deseja, fique à vontade, mas não coloque essas coisas como prioridade na sua vida, que a sua prioridade seja sempre Deus, coloque todos os seus planos e projetos nas mãos de Deus, antes de você começar a correr atrás deles, a trabalhar por eles, Coloque-os diante de Deus. Peça a orientação de Deus. Se realmente vale a pena se dedicar em determinadas coisas. Deus vai te orientar. Deus vai te conduzir. Em nome de Jesus Cristo, eu sei disso. E eu te digo. Abra o seu coração. E você vai ter uma vida maravilhosa e abençoada. Ainda que você não, não possua tudo. Que você tanto almeja. Ainda que não possua, mas só o fato de ter Deus com você, o Espírito Santo conduzindo a sua vida, ter a paz de Jesus na sua alma, é para lá de suficiente, irmãos. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Eu sou o presbítero Francisco Oliveira. Meu WhatsApp é 6193443764. Caso queira falar comigo por alguma razão, alguma coisa, fique à vontade. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo, fiquem na paz do Senhor. Graça e paz, povo de Deus. Eu vos saúdo com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o presbítero Francisco Oliveira, diretamente de Brasília, compartilhando o amor de Deus, a Palavra do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aos corações sedentos por ouvir, aprender e entender a Palavra do Nosso Deus. Louvado seja o Nosso Senhor por essa maravilhosa oportunidade que me concede de estar compartilhando com vocês a mensagem que Deus, a qual o Senhor colocou no meu coração louvado seja o nome do nosso Deus, quero estar abordando né, as promessas de Deus para as nossas vidas, falando aí um pouco sobre a vida eterna, uma palavra de eternidade, uma vida duradoura, uma vida para sempre, uma vida feliz, uma vida em paz, sem limite de alegria e nem de felicidade e nem tão pouco de paz. Né? Nós sabemos que é, nossos dias aqui na terra são contados, temos um limite aqui né, para viver, porém existe uma promessa de uma vida infinita e isso é maravilhoso, se apegar a essa promessa, saber que existe essa promessa para nós é algo maravilhoso. Em João 10.10, 10, o nosso Senhor Jesus Cristo Ele fala na parte B né, de que Ele veio para dar vida e vida em abundância, é uma promessa de Jesus Cristo, que Ele veio com essa finalidade, com esse propósito. Isso é lindo de se ler, maravilhoso de se imaginar, revigora qualquer fé, renova qualquer coração, quando olhamos para essa promessa, sabemos que né, o tempo aqui, ele é limitado e que algo melhor nos espera depois desta vida. Isso é maravilhoso. Quero falar um pouco dessa vida abundante da qual o Senhor Jesus Cristo promete dar. Algumas pessoas interpretam erroneamente este texto. Pensam que Jesus está falando dessa vida a qual nós estamos vivendo aqui. Das coisas dessa vida, tipo luxo, mordomia, fartura e coisas dessa natureza. Mas não. Não, não é disso que Jesus está falando Não que Deus não tenha isso para o seu povo Mas não é disso que Jesus está falando Olhando toda a narrativa bíblica, está claríssimo que o plano de Deus a nós, o objetivo principal é a vida eterna. E essa vida em abundância trata-se disso, do viver para sempre. E a razão pela qual eu quero falar sobre essa vida em abundância, meus irmãos, sobre essa vida eterna, é pelo fato de que eu tenho acompanhado o raciocínio de muitas lideranças cristãs aqui no Brasil, em especial aqueles mais influentes, né? aqueles que têm ali é, o, o, o poder, da fala, eu tenho observado que os ensinamentos destes ultimamente vem focando mais ali em induzir os seus liderados, os seus discípulos membros de suas igrejas a se dedicarem ao máximo em alcançar as coisas desta vida as coisas corruptíveis não sobrando quase tempo nenhum para se dedicarem no que é incorruptível os tesouros no céu que Jesus citou que é o que realmente importa é o que Deus tem preparado para nós lá no céu, isso é o que realmente importa, louvado seja Deus, entendeu meus queridos irmãos? Torno a repetir, tá? não que não se deve buscar viver bem aqui, não, não é isso que eu estou falando, não é isso que a Bíblia diz. Eu estaria sendo hipócrita se dissesse que Deus não quer nos ver vivendo bem. Não é isso. O propósito da mensagem de hoje é te levar a saber dosar o seu tempo e sua busca, saber ter um controle sobre si mesmo e o que você deve dar prioridade de fato na sua vida, a saber a vida eterna. Mas é bênção. Vamos refletir sobre os textos sagrados. Muito bem, vamos ao texto principal da reflexão de hoje. Tomarei como texto base, amados, para a mensagem de hoje, João 3, do 14 ao 16, que diz assim... Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Palavras pronunciadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, onde deixa claro qual é o principal propósito de Deus para nossas vidas. E está explícito no texto, não tem a ver com as coisas terrenas e sim celestiais. Olha como é tão levado a sério por Deus nos dar a vida eterna, que Deus enviou seu Filho para ser assassinado e através da morte de seu Filho abrir espaço para a adoção a inúmeros outros filhos por meio da cruz, onde seu filho foi crucificado. Veja quanta importância Deus dar a isso, meus irmãos, a nossa vida eterna com Ele. Olha bem o que Deus foi capaz de fazer para nos dar uma vida, um viver para sempre e não é um viver de qualquer maneira e não é um viver qualquer, é uma vida dos sonhos de todo ser humano sem dor, sem choro, sem morte sem doença, sem mentira, sem pecado sem maldades sem tudo que é de ruim que hoje domina o mundo, agora me responde quem não quer viver num lugar desse chega a ser meio irônico, né uma pergunta é, dessa diante do comportamento da humanidade que nós venhamos acompanhando aí no dia a dia que tem acesso a essa promessa de Deus, mas ignora, e alguns até Desacredita, mas aqueles que creem e perseverarem nos ensinamentos de Jesus Cristo alcançará essa tão desejada vida eterna. O apóstolo Paulo se apegou a essa promessa, amados, de tal maneira, tão intensamente, que ele dizia: Para mim, ir morrer é louco. E o viver é Cristo, ou seja, morrendo ou vivendo estarei com Deus. E isso é o que importa. Observa que ele diz assim na sua carta, em sua primeira epístola, né? A Timóteo, Paulo, o exorta e incentiva a focar no alvo principal da vida com Cristo aqui na terra. A se manter firme no propósito de alcançar a vida eterna. E ele escreve assim a Timóteo. Timóteo 1 Timóteo 6,12 Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na, na, na presença de muitas testemunhas. Quando Deus nos chama, Ele está certo, amados, no propósito daquele chamado. Quando Jesus diz, vinde a mim todos... Que tais cansados e oprimidos, o propósito de Jesus não é somente curar, prosperar, libertar de algum mal. Jesus está te vendo com ele na vida eterna, usufruindo das maravilhas de Deus no novo céu e na nova terra, que está preparado aos fiéis que priorizarem Deus em Deus a sua vida santa, observando e obedecendo os mandamentos do Senhor. Para isso, amados, fomos chamados para sermos luz nas trevas, sermos diferentes, sonhos diferentes, metas diferentes, comportamento diferente, propósito diferente, completamente diferente das pessoas sem Deus dos ímpios, dos que vivem em trevas interior e exterior. Aqueles que rejeitam a Deus que nós vemos eles no dia a dia, que criticam e abominam. E até dizem que Deus não existe. O nosso comportamento tem que ser completamente diferente. A palavra de Deus ela é clara e diz assim, mas vós amados, edificando-vos a vós mesmos, é uma busca, é uma iniciativa pessoal. No dia a dia. Iniciativa pessoal, você tem o seu papel a ser desenvolvido. O véu do templo se rasgou, se rasgou, é verdade. Agora, ao entrar no santo dos santos, é necessário passar pelo crivo de Cristo na cruz do Calvário. Pois antes da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, até o sumo sacerdote só podia entrar oficialmente no santo dos santos uma vez por ano. Somente o chefe dos sumos sacerdotes dos sacerdotes, o sumo sacerdote tinha permissão de entrar no santo dos santos aleluia, o sumo sacerdote ou outra qualquer pessoa desautorizada que entrasse no Santo dos Santos poderia ser morta pela presença consumidora da santidade de Deus porém hoje pelo sangue de Jesus Cristo, pela graça redentora, podemos entrar aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus por essa maravilhosa oportunidade pois hoje nós podemos entrar com plena confiança no verdadeiro Santo dos Santos e se a chegar ao trono da graça de Deus e sermos aceitos por Ele, ainda que manchados pelo pecado, não importa. O sangue de Cristo sobre nós nos purifica e nos coloca limpo perante a santa e gloriosa presença do nosso Deus, selando as nossas vidas na promessa de vida eterna. Confirmando nosso nome no livro da vida a cada oração, amados. A cada pedido de perdão, a cada lágrima de arrependimento. Com toda a sua fé, orando ali, cheios do Espírito Santo, a gente vai rompendo em fé para a glória do nosso Deus. Até aquele grande dia em que nós vamos contemplar a nova Jerusalém descer do céu, como descrito em Apocalipse 22, 21. Está lá, ela vai descer, nós cremos e veremos para a glória do nosso Deus. Aleluia! Nós precisamos observar, irmãos, observar sempre, sempre as Escrituras Sagradas, pois ela é a bússola que conduz ao céu. É a palavra de Deus, a palavra de Deus é o mapa do melhor tesouro A vida é eterna para viver para sempre com Jesus Desfrutando da verdadeira alegria que nunca cessa e jamais se acabará Não é fácil, eu não vou dizer para você que não é fácil Eu sei que não é fácil, nunca foi fácil Muitos morreram por causa do evangelho Nós cristãos brasileiros somos privilegiadíssimos, amados Pois temos total liberdade de adoração e serviço a Deus aqui no país Podemos orar na praça, louvar na praça Meditar debaixo de uma árvore em algum lugar do parque, da cidade ou etc., sem ser preso, sem ser morto, sem ser torturado, sem ser perseguido. Um privilégio tanto nós temos, precisamos fazer bom uso desse privilégio. Veja o que escreveu Judas, irmão de Jesus. Preste atenção, não é o mesmo que está aí o Jesus, tá? Pois, para quem não sabia, Jesus ele tinha um irmão cujo nome também era Judas. Ele escreveu assim: Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia. De Nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada de sangue. Judas 21 e ao 23. Olha bem o que ele disse: conservai-vos. Veja que mais uma vez a palavra de Deus enfatiza aqui, meus queridos, a sua participação, a nossa participação na caminhada com Cristo. Jesus não vai arrastar ninguém contra a própria vontade, isso não existe. Ele vai segurar na nossa mão, isso é fato. Isso é fato. E dependendo da situação, eu acho que ele até nos carrega nos braços, dependendo né, se os espinhos estiverem muito doloridos durante alguns caminhos que nós devemos trilhar. Observa que Judas destaca conservai-vos, ou seja, não se permita ser corrompido, contaminado, arrastado para o pecado. É uma luta nossa, é uma guerra nossa, cada um de nós, independente. Conservai-vos a vós mesmos. Tipo assim, não se preocupe só em conservar sua esposa, seus filhos, seus membros da igreja, isso aí para os líderes, né? Primeiramente você precisa conservar a si mesmo em Deus, para depois querer tentar conservar outros. É bem verdade que a palavra diz em Efésios assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus, que nós, sem merecer foi nos dado, porém para, pagar esse, para pegar, né? a tomar posse nali desse presente é, e abrir e usufruir dele, é preciso lavar as mãos primeiro. Se é que me entende, não estou falando de lavar a mão com água e sabão, mas eu vou esclarecer. Para usufruir da salvação, amados, é necessário se abster de pecar prostituição, mentira, avareza, calúnia, difamação, arrogância, soberba e outras coisas dessa natureza, a gente precisa dar o máximo de nós para nos livrar dessas coisas. Precisamos nos esforçar. É isso que Judas diz quando ele nos aconselha né, a conservar a nós mesmos, a nos manter longe dessas coisas. E eu digo, meus amados, e é só em Jesus Cristo que nós vamos conseguir vencer tais coisas. Sem Jesus é impossível vencer né, essas coisas carnais e mundanas e malignas que nos persegue, que nos cerca e que quer de toda maneira ser enxertada em nós por Satanás e os demônios mas nós louvamos a Deus porque a palavra de Deus ela é maravilhosa e diz assim e este aleluia, e é só em Jesus amado, e o testemunho é este que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu filho e aí você olha para o que escreveu o apóstolo em Romano 6:22, que diz, Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Que frutos são esses, amados? De que frutos o apóstolo está relatando aqui? O que, é que ele quer dizer com isso? Pensamentos, atitudes, ações, reações, sentimentos, postura, palavra... Caráter, enfim, coisas nessa linha tem que mostrar santidade. É preciso refletir, amados. É preciso refletir santidade. Precisamos refletir santidade em todas as áreas da nossa vida. Esses são os frutos. Esses são os frutos que precisamos produzir, que precisam surgir em nós. Frutos que mostram claramente de qual árvore nós somos parte, a videira verdadeira de João 15.1. Dela nós somos ramos e ramos que precisa dar bons frutos que só serão vistos em nós se de fato estivermos enxertados na videira que é Cristo. Precisamos estar ligados, vinculados completamente em Cristo, porque é dEle que vem a nossa vitamina, é dEle que vem o nosso alimento para que os frutos dignos de arrependimento apareçam. A palavra de Deus diz assim, em João 12, 24 ao 26 A palavra de Deus é tudo, irmão, é tudo, é tudo Na verdade, na verdade vos digo Que se o grão de trigo caindo na terra não morrer Fica ele só Mas se morrer, dá muito fruto Quem ama a sua vida, perdê-la-á E quem neste mundo odeia a sua vida Guardá-la-á para a vida eterna Se alguém me serve, siga-me e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Olha que coisa maravilhosa. Agora analisa comigo. Versículo 24. Preste bem atenção. Na verdade, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. É preciso morrer para este mundo, amados. É isso que Jesus está dizendo. É preciso morrer para as coisas terrenas, as vaidades, os prazeres carnais, a luxúria, status, fama, poder, holoforte, lugares de honra humana, aquela luta para sentar é, junto dos grandes líderes, para sair nas fotos, nos vídeos, no lado de pessoas importantes... Precisamos morrer para essas coisas, coisas egocêntricas. Precisamos morrer para essas coisas. É preciso alcançar um grau de comunhão com Deus, amados, a ponto de essas coisas serem para nós como fúteis, banais, inúteis, passageiras e que não vale a pena se sacrificar por elas. É isso que a palavra está querendo dizer, é isso que Jesus está dizendo. A partir do momento que nós alcançamos esse entendimento, aí sim nós vamos alcançar em Deus a direção de como dar muitos frutos para a vida eterna. Somente assim, amados, olhando para essas coisas e desprezando elas, que nós vamos receber o entendimento de Deus. Observe o versículo 26, Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E agora eu te pergunto, aonde Jesus está? Se não na vida eterna, no céu com Deus, reinando para sempre? E é com Ele que Ele quer que estejamos. Juntamente com Deus na eternidade, reinando para sempre com nosso Mestre. Mas para isso é onde ele disse, é preciso morrer para este, para este mundo, para esta vida, para alcançarmos a vida eterna. E ele encerra o versículo 26, a parte B, ele diz assim, olha que coisa linda. E se alguém me servir, o meu pai o honrará. É uma promessa de Jesus, ele está dizendo isso. Agora eu te pergunto, o que é melhor? Receber honra de homens? de líderes humanos, de patrões e de etc e tal, e de mídia e, e outras coisas dessa natureza, são essas honras que importam? São essas honras que, que vale a pena se sacrificar por elas ou ser honrado por Deus? Incomparavelmente é melhor ser honrado por Deus, isso é indiscutível. A honra humana, amados, é momentânea, a de Deus é eterna, não desperdice. Não menospreze, não rejeite essa oportunidade. Tome posse da vida eterna, ainda que para isso você precise abnegar-se de si mesmo. Nossa, como é difícil. Quem não sabe? Quem não sobe, É difícil abrir mão né, de nós mesmos, das nossas próprias vontades para viver a vontade de Deus. Mas ainda se assim, faça, mas se agarre a essa oportunidade com todas as suas forças, pois é a melhor dádiva de Deus para o ser humano. Para nós, amados, nada, absolutamente nada se compara à bênção de viver eternamente com Deus. Feliz, em paz para sempre, sem ter que se preocupar com mais nada, com inimigos, com pessoas tentando te ferir, te prejudicar, te entristecer, te destruir. Não vai se preocupar com mais nada. É só viver e ser feliz para a eternidade olha que maravilha olha que bênção de Deus só depende de mim, só depende de você Deus já fez a parte dele Deus enviou o seu filho unigênito para morrer em nosso lugar e a morte de Jesus abriu o céu para nós por meio da sua morte na cruz o céu se abriu para nós um santo pelos pecadores essa foi a negociação Deus deu o Filho dele, o Santo, por nós. A promessa do céu, amados, são para as pessoas. E é limitada àquelas que se arrependem de seus pecados. Que creem no Senhor Jesus Cristo e que levam uma vida santa. João 19,30 mostra os instantes finais da vida de Jesus. Até o último respirar de Jesus, Jesus se manteve santo. E as suas últimas palavras foram, está consumado. Está consumado, está concluído, está encerrado. E a Bíblia vai dizer que Jesus inclina a sua cabeça, entrega o seu Espírito a Deus, nosso Senhor, decretando assim claramente, de uma vez por todas, a nossa salvação, selando o nosso direito de livre acesso ao Pai e a vida eterna por meio da sua morte. Ele precisou morrer para que nós tivéssemos acesso a essa vida eterna Um grito silencioso que ecoa por toda a terra Há mais de dois mil anos e continuará ecoando para sempre através dos seus servos E eu sou um deles pela misericórdia de Deus João 6,54 diz assim, Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Tito vai dizer assim em 3,7, Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Agora, caros ouvintes da palavra de Deus. Eu falo diretamente, eu venho falando, eu quero que você entenda. Depois de ouvir essa palavra, ouça ela uma, duas, três, quantas vezes precisar. Para você entender melhor, para você compreender melhor acerca dessas coisas. Sabe por quê? Deus não vai ter você mais por inocente depois que você ouvir essa palavra e refletir sobre ela e entender. Você que ainda não conhecia a verdade de Deus e está ouvindo aí esse podcast... Está ouvindo essa palavra pela primeira vez... Reflita bem e de coração aberto, pois disso, amado e amada... Depende a sua salvação, a salvação da sua alma... O seu acesso à vida eterna... Não se iluda com essa vida que é passageira, tudo isso vai ficar... E você que já conhece essa promessa... E por alguma razão tem focado em outras coisas, tem deixado de focar na vida eterna, nas coisas celestiais, tem corrido atrás demais das coisas terrenas, das coisas desta vida. Cuidado. Se fortaleça em Deus mais e mais. Peça a direção de Deus, peça a libertação de Deus. Porque essas promessas, elas hão de se cumprir. Ah, mas hão de se cumprir. E eu venho pelejando na luta, como eu já disse, eu sei que não é fácil, é uma batalha constante. Eu venho aí também perseverando. Também não é diferente comigo, Satanás também tenta me ludibriar, me iludir, me distrair, me enganar tenta me atrair, me atrair para as coisas terrestres para as coisas corruptíveis que não duram, que não são eternas a palavra de Deus, ela diz que a vida do ser humano ela vai só até 70 anos. Até os 70 você ainda tem uma disposiçãozinha. Depois disso é só cansaço e fadiga. Ainda que alguém ali tente demonstrar um vigor, uma coisa e tal, depois dos 70, nos 80, é só para mostrar, irmãos, porque a Bíblia ela é verdadeira, ela não mente. Passou dos 70, você pode ter certeza que ele, dentro dele, ele sabe que o cansaço, a fadiga está ali. E por isso nós precisamos aproveitar a nossa vida aqui, não se matando, igual um louco, odiando, sendo odiado, fazendo inimigos, criando rivalidades e brigas, perdendo tempo com inimizades, com luxúria, com vaidades inúteis, gastando tempo com tudo que não vale a pena passando horas e horas diante de televisão, de rede social, fazendo programas de lazer, viagens, shoppings, parques, clubes, praças, churrasco e etc. Satisfazendo os desejos carnais de todas as maneiras. E eu volto a repetir, eu não estou condenando essas coisas. Eu não estou condenando essas coisas. Deus tem o melhor para nós, eu sei. Eu sei. Eu uso flu dessas coisas também. Eu também me divirto. Vou no shopping, vou no praça, vou no parque, churrasco e etc e tal. Viagem coisas também assim. Mas só que é moderado. Moderado não é a minha prioridade. Não é o meu foco principal. Eu uso o flu para descontrair um pouco com a família, com amigos. Mas o meu coração não está nessas coisas. A minha mente não está nessas coisas. O meu sangue não está nessas coisas. O meu suor, os meus esforços não estão nessas coisas. O meu esforço está em agradar a Deus. O meu esforço está em agradar ao Senhor. Em ter a minha consciência em paz com Deus. De saber que Deus olha do céu para mim. E Ele olha a minha mente e os meus pensamentos agradam a Ele. E Ele olha o meu sentimento, a minha alma, o meu coração, os sentimentos que vêm reinando dentro de mim. E Deus vê que os sentimentos que estão em mim são frutos do Espírito Santo. São sentimentos de uma vida santa. São sentimentos de viver em paz, de viver em harmonia, de viver em comunhão, de viver liberto do pecado, de pregar o Evangelho, de ganhar almas para Jesus, de rejeitar as coisas carnais, de fugir da aparência do mal. É isso, é isso que para mim importa. É em viver uma vida santa, é em viver uma vida que agrada a Deus. Que o nosso Deus continue. Continue falando ao seu coração, através de mim através de outras pessoas. Que você continue abrindo o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Apocalipse 3.20, Jesus fala claramente. Eis que eu estou à porta. Se abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus Cristo quer entrar no seu coração. Jesus Cristo quer penetrar no seu íntimo, na sua alma e te trazer ao santo dos santos e escrever o seu nome no livro da vida e selar em você o passaporte de acesso à vida eterna. O passaporte que Jesus Cristo dá de acesso à vida eterna ele é irrevogável. Ninguém pode questionar, ninguém pode tirar esse direito de você depois que Jesus te entrega aí ele só você mesmo nem Satanás com todos os demônios nem os homens malignos nem os inimigos, nem os adversários nada, ninguém, nem o Estado nada, ninguém pode te tirar esse direito de acesso à vida eterna só você a partir do momento em que você dá mais prioridade aos prazeres carnais às vaidades da vida as coisas deste mundo. Aí você deixa Deus de lado. Você sufoca o Espírito Santo dentro de você. E isso te faz perder a salvação. A vida eterna. Não pense... Que porque a graça é pela fé... A salvação... É pela graça, mediante a fé, que vai entrar de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não, óbvio que não. Se fosse assim, Jesus Cristo não declarava. Onde ele disse que naquele grande dia vai ter um monte de pastores, de bispos, diáconos, evangelistas, presbíteros membros de igrejas, apóstolos, intitulados, tais, que fundaram ministérios enormes, proliferaram, prosperaram. Crente de toda a natureza, naquele grande dia, vai chegar diante de Jesus, reivindicar o acesso à vida eterna e Jesus Cristo vai dizer... Uma palavra muito doída. Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Porque, amados, não basta falar de Jesus, dizer que segue Jesus. Tem que ser na alma, no espírito, e não na aparência, e não no exterior. Não se iluda, não se iludam achando que prosperou financeiramente é sinônimo de que Deus está com você mentira o que mais tem são servos de satanás milionários por esse mundo afora é o que mais tem satanás também prospera para enganar os falsos crentes que acha que tem Deus mas na verdade não tem e no grande dia ficarão de fora Pois a Bíblia é clara quando diz que ficarão de fora os adúlteros, os feiticeiros, os efeminados e outros mais. Ficarão de fora, não entrarão no reino de Deus. É preciso observar detalhadamente nas entrelinhas dos textos sagrados o que Deus quer de nós. Quais são as exigências do Senhor para obtermos a vida eterna começar a se esforçar para colocar em prática e aí então receber a vida eterna, ter acesso à vida eterna, um lugar maravilhoso e lindo, não haverá morte, nem choro, nem sofrimento, nenhum tipo de maldade lá, que Deus te abençoe, e essa palavra fale ao seu coração que o Espírito Santo te ajude a entender isso. Que o Espírito Santo te ajude a buscar isso. A conseguir essa vida santa. Que te permitirá entrar na vida eterna. Que o Espírito Santo te ajude. Torno a repetir. Não estou condenando. Absolutamente não, irmão. Você buscar Progresso financeiro na sua vida Não Isso é bênção Estude, trabalhe Corra atrás, é bênção Se é isso que você quer, se deseja Fique à vontade Mas não coloque essas coisas como prioridade na sua vida Que a sua prioridade seja sempre Deus Coloque todos os seus planos e projetos nas mãos de Deus Antes de você começar a correr atrás deles A trabalhar por eles Coloque-os diante de Deus. Peça a orientação de Deus. Se realmente vale a pena se dedicar em determinadas coisas. Deus vai te orientar. Deus vai te conduzir. Em nome de Jesus Cristo, eu sei disso. E eu te digo. Abra o seu coração. E você vai ter uma vida maravilhosa e abençoada. Ainda que você não, não possua tudo. Que você tanto almeja. Ainda que não possua, mas só o fato de ter Deus com você, o Espírito Santo, conduzindo a sua vida, ter a paz de Jesus na sua alma, é para lá de suficiente, irmãos. Que Deus os abençoe em Cristo, Jesus. Eu sou o presbítero Francisco Oliveira. Meu WhatsApp é 6193443764. Caso queira falar comigo por alguma razão, alguma coisa, fique à vontade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, fiquem na paz do Senhor.